2: Dia hoje terça-feira, 14 de janeiro de 2020. O dia amanheceu aberto em Rio Paranaíba e nesse momento registramos média de 27 graus de temperatura e estamos no verão brasileiro.
1: E está começando a edição de número 116 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim e edição de Gilberto Martins. Confira os principais destaques.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Prefeitura de Rio Paranaíba recebe mais de 600 mil reais de recursos do leilão do pré-sal.
1: Concep de Rio Paranaíba envia ofício ao Denit solicitando instalação de placas na curva do Belvedere na BR 354.
2: Mulher entrega carro para pessoa sem CNH e acaba conduzida na MG 230 em Rio Paranaíba.
1: População de Rio Paranaíba volta a sofrer com a falta de coleta de lixo. Empresa poderá perderá Contrato, poderá ter contrato encerrado.
2: E ainda, capitão Diomásio deixa o comando da Polícia Militar de Carmo do Paranaíba e vai para Monte Carmelo.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. para 10:32 10 32 e Rio Paranaíba também recebeu, ou melhor, confira no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
0: No Panorama da Notícia, os números da economia.
2: Olha, o dólar hoje está sendo vendido a R$ 4,14, o euro vale R$ 4,62 e, e as poupanças rendem hoje 0,26%.
1: E Rio Paranaíba também recebeu no último dia 31 de dezembro mais de 600 mil reais vindos do mega leilão do pré-sal realizado no último dia 6 de novembro. Esse leilão garantiu à União 69 bilhões e 96 milhões de reais, os quais, desse montante, foram repassados 15% aos municípios.
2: A lei que distribui os recursos da sessão onerosa define a obrigatoriedade de usar a verba com investimentos e previdência. Poderão ser pagas aquelas despesas com dívidas previdenciárias, tanto do regime próprio de previdência social, o RPPS, quanto do regime geral de previdência a RGP, corrente ou decorrente de parcelamentos. A outra
1: forma de uso da seção onerosa é com despesas de investimento, entendidas como aqueles gastos com despesa de capital, como as que se relacionam com a aquisição de máquinas ou equipamentos, a realização de obras, a aquisição de participações acionárias de empresas, a aquisição de imóveis ou veículos, ou seja, as que geram um bem de capital que possa ser incorporado pelo município.
2: Outras informações sobre o recurso você pode conferir no site cnm.org.br.
1: Agora 10h34, gasolina e diesel vão ficar mais baratos a partir de hoje. As
3: informações são de Alexandre Nascimento. A queda de 3% nas refinarias. A decisão da Petrobras foi provocada pela redução do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Na última semana, o barril subiu de 64 para 70 dólares com o aumento da tensão entre Irã e Estados Unidos. Como o preço voltou ao patamar anterior, o diesel e a gasolina também voltam a ficar mais baratos. Mas para o consumidor, esta redução dos preços dos combustíveis deve demorar alguns dias, porque as distribuidoras têm que vender antes o último estoque, ainda comprado no valor mais alto. O último reajuste anunciado para a gasolina foi em 1º de dezembro do ano passado, e para o diesel, no dia 21 do mesmo mês. Repórter Alexandre
0: Nascimento. A Polícia... A serviço da comunidade.
2: Agora 10:35 a Polícia Militar Rodoviária conduziu a mulher de 30 anos por entregar a direção de seu veículo para o um motorista que não possui habilitação. De acordo com as informações, o fato aconteceu no quilômetro 1 da MG-230 em Rio Paranaíba, por volta das 12 horas e 50 minutos desse domingo dia 12, enquanto os militares realizavam uma operação na rodovia.
1: Os dois estavam em um Corsa em um automóvel com placa de São Gotardo e estava sendo conduzido por C.A.S de 32 anos e tinha como passageira N.L.M. de 30 anos que é a proprietária do carro durante a fiscalização os militares consta constataram que o motorista não tinha habilitação e como a proprietária estava junto com o condutor ficou configurado o crime de trânsito por parte da mulher previsto no artigo 310 do Código do Trânsito Brasileiro
2: dessa forma diante dos fatos foram lavrados autos de infrações por dirigir veículos sem possuir CNH e por entregar veículo a pessoa sem a carteira de habilitação. Como o carro estava regular, foi liberado no local para uma pessoa devidamente habilitada e a proprietária foi conduzida sendo liberada após a assinatura do termo de compromisso de comparecimento.
1: Agora 10h36, e número de grávidas com HIV dispara no Brasil? As informações são de Matheus Malaquias. Segundo dados mais recentes do Ministério
4: da Saúde, em 2008, 6.700 grávidas eram portadoras de HIV. Em 2018, 8.600 gestantes eram portadoras do vírus. Crescimento de quase 40%. O ginecologista Clóvis Antônio Baixa, diretor da Associação Mineira de Ginecologia e Obstetrícia de Minas, aponta que esse aumento está associado a
3: vários fatores. Entre eles, a gestante ela saber que ela vai poder se relacionar de forma segura, sem aumentar o risco de forma significativa para o seu parceiro de ele se infectar. Ela saber que utilizando o tratamento de forma adequada durante a gestação, ela vai conseguir evitar que ocorra uma contaminação, uma infecção do bebê através da transmissão placentária e no parto. E ela, no pós-parto, ela vai ter tratando de forma adequada também, continuando o tratamento ao longo da sua vida, ela vai poder criar essa criança e permanecer com sua vida a longo prazo. Né? Então é toda essa visualização, não só dela, mas também do parceiro de vida dela, quanto é um futuro possível, é que fez com que ela se permitisse engravidar.
4: É, porque a gente às vezes enxerga esse número de 40% de crescimento em uma década, às vezes só pelo lado negativo. Né? Uhum. Mas existe uma outra visão de que está aumentando, mas... É porque a ciência também permite que as portaduras de HIV tenham filhos em condições mais favoráveis. Tem essa, essa outra visão, esse outro lado
3: também, né, doutor? É claro. Os avanços, eles evoluíram... Inicialmente, a pessoa não podia engravidar porque ela transmitia para o bebê durante a gestação. Então, vieram os retrovirais e conseguiram neutralizar essa infecção. Durante as relações sexuais, você também poderia infectar o seu parceiro. Então, se você tivesse uma relação com o intuito de engravidar, você também corria esse risco. E hoje, através do uso dos retrovirais e quem tem a carga viral não detectada no sangue, você pode ter relações não protegidas com o intuito de engravidar. Não devem ser todas as relações, mas as relações para engravidar você poderia fazer sem a utilização da camisinha para parceiros bem constituídos. E esses avanços todos né, mostraram a gestante que ela poderia engravidar, sem infectar o seu parceiro, poderia gerar um fígado que também sem a possibilidade de infectá-lo e também fazer com que tivesse a capacidade de criá-lo e acompanhá-lo no seu crescimento.
4: Agora é para a gente fechar, doutor Clóvis, prevenção, independente de situação, independente do avanço tecnológico, independente de tudo,
3: vale a prevenção e a consciência? Vamos lembrar sempre do uso da camisinha, né? Não existe aquele namoradinho que você está com um ano com ele que você vai tirar a camisinha. Ele na primeira possibilidade ele vai, se ele vê um outra menininha atraente ou você mesmo, né? Uma moça ver um outro rapaz atraente e vai se relacionar. Quando a, não, quando a gente não tem amor profundo, de compromisso, de, de pensar no outro, e isso geralmente só acontece depois do casamento, a gente não deve abrir mão da camisinha, porque, porque os relacionamentos eles estão muito virados hoje para o prazer e não pelo amor ao próximo. Ouvimos Clóvis Antônio Baixa, diretor da Associação
4: Mineira de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais. Repórter Matheus Malaquias.
2: Medidas para redução de filas do INSS serão anunciadas amanhã. A semana
4: marca os dois meses de promulgação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional. Contudo, muita coisa ainda precisa ser ajustada. O sistema do INSS, por exemplo, ainda não funciona plenamente. Muitos contribuintes que estão dando entrada no pedido seguindo as novas regras ou mesmo as regras de transição têm enfrentado dificuldades. O advogado Marcelo Barroso, especialista em Previdência e professor da FUMEC, faz uma avaliação da situação atual da Previdência no Brasil. Houve uma alteração
5: legislativa. O Congresso Nacional se envolveu, a Presidência da República se envolveu, mas não houve uma operacionalização dessas regras, ou seja, não se preocuparam com a aplicação das regras. As regras mudaram na norma, na lei, mas não mudaram no sistema do INSS. Os servidores, por exemplo, não tiveram tempo de ser capacitados para poder explicar à população dos seus direitos. Isso criou um caos no sistema. Os pedidos chegam ao INSS, o próprio INSS não está sabendo lidar com eles, em que e pesa o esforço, é bom dizer isso, que o próprio INSS vem fazendo, ele não dá conta de tanta alteração e não dá conta ainda de mudar o sistema. O sistema ainda está sendo adequado às novas normas.
4: Então hoje, para quem está procurando seu pedido de aposentadoria, a escuridão é gigantesca. É gigantesca, mas a
5: pessoa não precisa ficar parada, isso é importante. Ela tem que primeiro refletir, porque às vezes é muito tempo. Tem pessoas que têm 30, 35 anos e não tem todo aquele tempo documentado completo. O que ela deve fazer nesse momento caótico? Primeiro, reunir toda a sua documentação. Procurar refletir, pensar onde ela consegue a documentação, às vezes precisa buscar um documento em algum sindicato, por exemplo, do trabalhador rural, em alguma empresa que ela deixou lá algum tipo de contribuição, algum lugar que ela possa, pela sua memória, pelo seu raciocínio, buscar. E claro, havendo dúvidas, procurar um advogado de confiança, eu falo sempre, não ser procurado por advogados, mas procurar advogados de confiança, para se instruir no que pode ser feito nesse momento. Reunir a documentação talvez seja um passo importante e planejar se vai se aposentar ou se deve ainda aguardar
4: ah, desembolar um pouco, vamos dizer assim, esse tumulto perante o INSS. Nesse período um pouco conturbado, as pessoas ainda seguem fazendo as suas solicitações de aposentadoria. Essas pessoas hoje, então, não têm nenhuma ideia de quando o seu pedido será avaliado.
5: O sistema do INSS ainda não está preparado para poder analisar e deferir ou indeferir. Eles estão fazendo isso, mas muita conta gotas, não faziam na mesma velocidade. Primeiro, vários fatores, alteração das regras, falta de capacitação de servidores, aumento dos pedidos, porque a população acaba se, se atentando para essa situação e aumentando os requerimentos então é bom que a pessoa prepare a sua situação, se documente procure se documentar, procure se informar com advogados especialistas desse seu direito e aí sim havendo a possibilidade, faz o requerimento porque uma parte do sistema ainda continua, por exemplo o acesso do meu INSS você faz uma senha de acesso você mesmo pode cadastrar né? evite ao máximo atravessadores pessoas que, que possam comprometer aquele direito né? eu sempre falo, procure alguém de confiança, preferencialmente um advogado que seja especialista nessa área, para fazer o requerimento com segurança né, e aguardar a, a, o INSS. Medidas judiciais podem ser tomadas também e devem ser tomadas. Se o atraso for superior, por exemplo, ao prazo que o próprio INSS estabelece, que é 45 dias, e buscando aí uma razoabilidade que eu considero. 90 dias, né, um prazo do dobro, é, um prazo superior a esse, já possibilita o acionamento da justiça, por exemplo, com um mandado de segurança, para obter um liminar para que seja deferido,
4: analisado o seu pedido. Ouvimos Marcelo Barroso, advogado especialista em Previdência e professor da FUMEC. Repórter Matheus Malaquias.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Indivíduos é, invadem fazenda na zona rural de Carmo do Paranaíba e cometem furtos.
1: E ainda a população de Rio Paranaíba volta a sofrer com a falta de coleta de lixo. Empresa pode perder o contrato.
0: Paranaíba! Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h47 e... 47 e... Capitão Diomásio deixou recentemente o comando da Companhia de Polícia Militar da cidade de Carmo do Paranaíba para assumir a 157 ª Companhia de Monte Carmelo. A transferência para a cidade do Triângulo Mineiro ocorreu após a promoção a tenente-coronel de Marcos Vinícius, que estava na cidade e foi transferido para o comando do 15º BPM de Patos de Minas.
2: Diomásio Caetano chegou a Carmo do Paranaíba Cinco anos atrás, como tenente, e no decorrer desse tempo foi promovido a capitão. Na cidade do Alto Paranaíba, ele exerceu a profissão militar com muita seriedade e se destacou no comando da, da 90 Companhia. Ele também já havia comandado pelotões e frações. E assumido diversos cargos, inclusive o 15 Batalhão de Polícia de Patos de Minas. O comandante
1: é o que se pode chamar de militar operacional, pois sempre esteve nas ruas trabalhando em prol da segurança pública. O militar de 39 anos, ele é natural de Patos de Minas e é casado, pai de uma filha de 11 anos. Ele ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais em 2002, no 15 BPM, onde concluiu o curso de formação de soldados em. Em 2003,
2: ele trabalhou em Carmo do Paranaíba até janeiro de 2006. Em fevereiro do mesmo ano, ele ingressou no curso de formação de oficiais na Academia da Polícia Militar, onde se tornou aspirante oficial em novembro de 2008. Foi comandante
1: do pelotão da Polícia Militar em Presidente Olegário por dois anos e meio. Chefe da Sessão de Comunicação orga Organizacional do 15º BPM, comandante aí da Companhia Tátio Móvel do 15º BPM, comandante da Companhia aí de Ensino e Treinamento.
2: Já desde janeiro de 2015, estava lotado na 90 Companhia, em Carmo do Paranaíba, na função de comandante. Em sua despedida da cidade, ele foi homenageado pelo prefeito, doutor César, e várias outras autoridades.
0: A polícia, a serviço da comunidade
1: indivíduos não identificados invadiram uma fazenda na região de Campo, Campo do Meio, no município de Carmo do Paranaíba e levaram vários objetos. Os furtos foram descobertos na noite do último sábado, quando o proprietário da fazenda chegou ao local e deparou com uma cerca cortada e com um cadeado de uma porteira arrombado.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, o fazendeiro de 50 anos acionou a PM relatando o fato. Com isso ele percebeu que os cômodos da casa estavam revirados. Dentro da residência, ele notou que haviam sido levados vários pertences, entre eles rádios, cela, colchas, pistola de vacinar bovinos carnes que estavam em freezers, entre outros.
1: Diante dos fatos, a polícia militar registrou a ocorrência e realizou rastreamentos na tentativa de localizar os suspeitos, mas nenhum autor foi encontrado. A vítima contou que suspeita de alguns motociclistas que foram vistos rondando a região, mas não foram reconhecidos pelas testemunhas que notaram a presença deles no local.
2: Agora 10 horas e 51 minutos e avança a investigação sobre queda de avião ucraniano no Irã. Vamos com os destaques internacionais.
3: Teheran prendeu nesta manhã várias pessoas envolvidas na tragédia com o um avião ucraniano. O Boeing foi abatido na semana passada, segundo as forças iranianas, por engano matando 176 pessoas. A demora das autoridades em reconhecer o envolvimento do Irã na catástrofe acabou com a unidade criada após o assassinato do general Soleimani pelos Estados Unidos e provocou a volta de manifestações populares contra o governo. Nesta segunda-feira, os iranianos voltaram a protestar nas ruas do do país pelo terceiro dia consecutivo. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, prometeu nesta terça-feira que os responsáveis pelo erro imperdoável serão punidos.
1: Agora 10h52 e o Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba, o Concep Rio, voltou a enviar ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, solicitando uma solução para a diminuição dos números de acidentes na curva do Belvedere, no quilômetro 301 da BR-354. O documento solicita a instalação de placas sinalizadoras no local, após a retirada dos radares fix, fixados.
2: A imprensa regional já notificou dois graves acidentes na curva após a retirada dos radares, onde quatro pessoas ficaram feridas e o motorista de um caminhão veio a óbito após perder o controle direcional. O CONCEP solicita, entretanto, que sejam colocadas placas grandes e com dizeres fortes.
1: Três frases foram indicadas para estarem escritas nas referidas placas. Curva com elevados riscos de acidente, cuidado curva perigosa reduzida a velocidade, reduza a velocidade e atenção, trecho com alto índice de acidentes.
2: O CONCEP espera que a reivindicação seja atendida pelo DENIT e reforça o compromisso com o interesse da população de Rio Paranaíba e todos os usuários da BR-354.
1: Agora já são 10 horas e 53 e e chuva causa lagamentos e deixa estragos em cidade do sul de Minas. As informações são de Estela Torres. A chuva que atingiu Cambuquira na tarde desta segunda-feira deixou alagado o Parque das Águas, local que tem várias fontes de águas minerais. Por conta do alagamento, o Parque das Águas de Cambuquira vai estar fechado nesta terça-feira para que a Prefeitura faça a limpeza e desinfecção das minas. O Parque do Marimbeiro, também em Cambuquira, continua aberto. Problema com a chuva também em Guaxupé. Dois muros foram derrubados pela enxurrada e duas importantes avenidas foram alagadas com até um metro de altura de água. Não há feridos nem desalojados. Em Verginha, agora, céu com muitas nuvens e temperatura em 20 graus. Do sul de Minas... Repórter Estela
2: Torres. 10 54 fim de dedução do gasto com empregados domésticos no imposto de renda. Os detalhes quem traz é Gabriele Speziale.
4: Os empregadores domésticos não poderão mais deduzir do imposto de renda os gastos com a contribuição previdenciária do trabalhador. O incentivo que foi instituído em 2006... Perdeu a validade e não foi renovado pelo governo e nem pelo Congresso Nacional. A renúncia fiscal, estimada com o benefício, era da ordem de 674 milhões de reais, e com o fim da possibilidade de dedução, haverá, portanto, um ingresso da ordem de 700 milhões de reais adicionais aos cofres do governo. Os dados são do Ministério da Economia. De Brasília, Gabriela Speziali. ¡Suscríbete
1: E em menos de duas semanas, a coleta do lixo doméstico em Rio Paranaíba voltou a ser assunto na cidade. Nos últimos sete dias, diversas ruas da cidade voltaram a ficar sem receber o serviço e a situação tem deixado muitas pessoas revoltadas e à procura de respostas. A empresa terceirizada, de acordo com as informações, já foi notificada e poderá ter o contrato encerrado pela Prefeitura Municipal da cidade.
2: No último dia 31 de dezembro, a nossa redação chegou a publicar uma matéria relatando o drama de diversos moradores que passaram as festividades de fim de ano com o lixo acumulado na porta de suas residências, o que deixou o um mau cheiro insuportável na cidade.
1: Naquela oportunidade recebemos a denúncia de um ex-funcionário da empresa que destaca que ele e seus colegas não receberam os equipamentos de proteção individual, os EPIs necessários para o trabalho e que a empresa não registrou suas carteiras de trabalho.
2: A denúncia ainda ressalta que os trabalhadores tiveram que resgatar botinas dos lixos para usar e que as luvas para execução do trabalho estavam sendo doadas por uma cooperativa da cidade. Nossa redação chegou a entrar em contato com a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade, porém, até o momento, não tivemos sequer uma resposta.
1: Através das redes sociais, na manhã desta segunda-feira, uma moradora do bairro Novo Rio publicou um desabafo perguntando cadê o caminhão do lixo que não passa na sua rua já há uma semana.
2: Novamente, a redação entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras de Rio Paranaíba para obter respostas e fomos informados de que a empresa foi novamente notificada e que se ela não executar o serviço de acordo com o cronograma, poderá ter seu contrato reincidido.
1: Ainda segundo as informações, a empresa alegou que o caminhão que faz a coleta dos lixos apresentou um problema mecânico e que não conseguiu arrumar outro veículo para realizar o serviço. A empresa ainda disse ao secretário Elismar Campos que irá regularizar os trabalhos nesta segunda-feira. Né?
2: Enquanto isso, quem sofre é a população que coloca seu lixo para fora na esperança do caminhão de recolhimento passar e o serviço não é esgotado. Além da poeira e buracos que assolam a vida dos moradores de diversos bairros, o lixo acumulado também tirou o sossego de moradores de Rio Paranaíba e distritos.
1: Agora já são 10 horas e 58, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
2: Você acompanhou a edição 116 do Panorama da Notícia? Reveja novamente esse programa pelos nossos canais digitais. Agradecemos a sua audiência e mais informações durante a nossa programação ou em nosso site.